0: 这样的演习强度过去你非常罕见。美国跟日本在日本的一南一北双边演习，主二抗中，东亚暴雨进入最后关键倒数吗？如果这件事正在发生，那么台海
1: 难逃一劫吗？事实上，我们看到日本啊，在这一段时间在亚洲整个地位，相信变得非常重要，因为美国要靠它呢。被牵制所谓的俄罗斯，南要牵制中国大陆，结果呢？哎、欸，日本的陆上自卫队啊，居然现在在北海道这个地方啊进行军演，你知道？是。而且他所派出是所谓的第七师团，就你现在画面上面所看到，的，这个师团呢被称之为叫做虎子部队。我跟你讲，他是自卫队唯一的装甲师的师团。对。而且他当时存在的目的就什么？你知道？因为北海道那边啊，往北呢其实就已经跟俄罗斯呢是他最大的一个假想的这个敌人，所以在那边所配备的这个装甲师的部分，其实就是应付什么？你知道？ you <laughs> 俄罗斯有可能派出坦克大军的时候，我就是要跟你对决的。那以904的坦克来讲，其实它有一些比较特别的地方。当然，它的推重比什么的都是比较适合在这个画面上面所看到、啊、这种所谓平原地形来运动。但差别是什么？你知道，因为他用了一些日本，他们其实还蛮引以为傲的这个所谓自动装填的系统。是，所以他一分钟可以打11发的这个炮弹。是，所以将近是5秒钟就打一发。饱和式攻击。那你会想说，不对啊，我们以前在在那个坦克车服役过的这个这个装甲兵的弟兄们，你会觉得不对，我人瞄准完了，我还要上。弹啊！我那个在拉，我开有什么玩？意？怎么可能这么快？我跟你讲，因为他们有一个车长的头盔瞄准系统。人家所有上弹的部分都是用自动化，就像你画面,上面的那个不是只有战机才有吗？现在已经把它用到所谓的这个战车上面去，了。这么强？你看九零四的主战车，你基本上把所有的弹药安装到它的机械夹槽里面去的时候，你的车长你在头盔上面，你只要转到什么地方，你的那个瞄准镜上面瞄准到任何一个地方，你的炮管就会自动对准它。是，所以对于那个人为操作来讲，它减少到三个人就可以。操作这台坦克是，而且呢，它可以在很快速的时间在行进间进行射击，所以按照他们过去在演习的时候，就曾经啊在行进间打到两公里之外的一个小目标，这么准，两公里外哦。所以你可以看得到，以他这个状况来讲，确实啊，九零四的坦克被日本拿来作为放在那个北海道这一线，要应付北极熊，我认为当然是他最佳的选择
0: 。北海道的坦克兵团动起来了，阻遏入侵，这个地方不平静。没有想到南端这里。冲绳也
1: 越来越山雨欲来了。我们在南端这边看到的是美国呢，他的海军陆战队的这个弟兄们就到这边去进行所谓实弹演训了。当那哎、啊欸，你如果在画面上面所看到就是，就说哇，你这个美军进来的时候，他说大概只有三百二十个人，可是你不要小看了、啊，他是陆战队三百二十个啊，对，可不是一般的这种进攻部队三百二十个，基本上就是一个连这一左右的以上的这样的一个一个编装的，你知道吗？哈，所以大家就回来看哦、喔，他所使用的这个重兵器被发现是 M 乖乖乖一、ER、二的这样的一个重炮，这是什么样的一挺重炮呢？好，这个重炮呢，其实被非称之为叫做飞行重炮，为什么呢？第一个，它的重量其实只有四吨。左右啊，很轻哎，非常轻哦。而且你看，我们过去在看所谓的幺五五零，像这种所谓大型的火炮，你都会觉得说它要运动上面会很难嘛，你也没办法。移动上没那
0: 么激动，对不对？可是
1: 你知道吗？它轻到居然可以用直升机吊挂。哦，是吗？我要打哪里，我就投放到哪里去了。所以以以前画面上面所看到，市场他用直升机吊挂，说对于战场上的运动就非常非常的快速，是啊。因为陆战队强调的是快速机动的打击能力，而且这个画面太惊人了，夸张对不對,对？你以前如果觉得说用西腰三六用银河，你都觉得还 OK， 直升可是直升机就吊挂，所以你也很少看到说重炮的部分是可以这样被吊挂。所以为什么叫做飞行重炮的原因在这里，你知道？是。再来就是说呢，冲绳很有可能变成什么状况？他现在自卫队不断的进入进。而且他们设定了一条防线是北纬二十七度线，也就是以这一条线作为防卫本体来讲的话，你只要在往上的时候，其实对于日本来讲就会产生威胁。可是二十七度线与旁边就是所谓的冲绳本岛啊，所以这个地方一定会成为它防卫的重中之重，你知道？所以日本在这边呢，把它的自卫队的第九航空团呢也派到这里去，而且你知道它有四十架的 F 十五 J， 你知道要用这个 F 四五 C， 它基本上就可以负责对空跟对地这样一的一个攻击的一个状况，所以也让人家发现说，日本的自卫队了，现在看起来是以那霸这个地方，尤其以留以这个所谓冲绳本岛这里呢，作为他们防守的重中之重
0: 。所以你看到了，现在东亚山雨欲来，台湾往南一点点就到了台海了，我
1: 们逃得过这一劫吗？这一段时间因为俄乌的战争，大家也担心讲说，啊，是不是中国大陆会觉得有机可乘？你知道？你看美国之前不是有六个参众议员来到台湾这边来吗？是。他当然意念的就是台海局势很有可能会在短时间内，他们担心会有发生变化。为什么？第一个哦，在中国大陆的东部战区里面呢，哎，他们现在开始啊加强很多他们海警的这个巡逻，还有甚至包含他的这个所谓的演习啊。你看，连呼吸进很久都没有跳出来这个老虎啊，他还讲说：“我告诉你哦，中国大陆已经没有退路了，台海引爆点或者已经不远了。”当然，我们知道胡锡进本身没有什么代表性，因为他没有实质的一官半职嘛。但问题来了。中国大陆的歼1 1 B 啊，也被发现到说，哎，我跟你今天讲啊，我们之后单位很用心发现了一件事情啊。过去在这一段时间，歼11啊，基本上出现在台海的，尤其在这个所谓的 ADID 这个西南方呢，其实次数不多。但是它在四月份里面呢，居然已经来了13架次，你知道吗？那最，就歼11来讲，过去我们看到中国大陆现在不断的在换装战机，对不对？歼11基本上是属于2007年之后所生产的，所以它不是属于那种所谓的歼十啊那种比较早期的那种所谓的战机，所以。是属于比较新的这一款啊，而且之前也被发现到说，哎、欸，它的歼11疑似啊要进行所谓的换装。你在这个地方有看到，事实上这两个歼11有很大不一样，是它的这个鼻锥罩的颜色是不同的。对，那当时也被发现到说，他是不是把这个所谓的歼11啊，本来认为说应该要推到第二线的这个战机啊，他把它换装叫做 AESA 的这个雷达。如果这个真的让它是这样换装上去，第一个它的征收距离其实就会大幅度的增加，会达到超过260公里左右。再来就是什么，你知道，因为它本身可以搭载霹雳15的空空的这个所谓的远近飞弹。霹雳15是现在最强大射程最远的空对空的。没错，所以当它现在搭载的这一搭配的这一些东西之后，再跟着我们现在看到所谓运八、运九的电侦机啊，还有一些的这个所谓的他们这个作战机呢，一起来在这个台湾周边这个哎在这边绕行的时候。他就会觉得说，哎、欸，他是不是要进行他可能会擅长的联合网络作战
0: ？好，这个就是接下来我要帮大家来追问的一个已经退居二线的歼十一战机，四月密集的来扰台，这个曾经已经退到二线的战机，为什么值得我们去警惕？对台海造成什么样的威胁？未来在。整个空战的响定上，它会扮演什么角色？实
1: 际上，过去我们看到所有战机的这个所谓配置，一定是中高哎低高低中高空这样一个配置嘛？对。而且在就是因为战区的这样的一个不同的时候，我会有各种不同的这样的一个机型的搭配。所以他现在把这个歼十一呢，如果再让他到第二第一线来的时候，很有可能你知道是什么？他在发动战争的第一期的时候，有没有可能是让他作为第一线踢门的这个角色？也就是我先测试你的空防，或者我先耗损你整个空防的这样的一个实力。所以接下来你会看。的是中国大陆在很多的这个战机上面似乎都做了一些的这个调整。包含到，你在画面上面所看到的，他的共军拐八航空旅呢，哎，居然把他的歼十六给换装了，而且让他住，他，因为他这个拐八旅基本上驻地是在上海的崇明机场。你可以在画面上面所看到，事实上歼十六当时啊，他是从这个苏三零式的那个构型啊，就把它给这个也研研制过去的。他本来就是认为说他要针对台海这个地方呢，去进行所谓的空域上面的这个作战。但现在问题来了，你知道因为这次被拍到的这一个啊，他居然很怪的是，他在在这个后面的尾翼的部分、啊、有两个中文字，叫做“智胜”啊。那这个“智”是什么？你要智慧的“智”啊。过去大家也讲说，中国大陆是不是把一些太厨的这个飞机改装成为叫做无人机，对不对？用无人机的方式呢，哎，它开始进行这个所谓的空中的这个作战。所以这两个字“制胜”的那个“智”代表智能，智能我们想象战场上就是 AI。是。所以呢，大家会比较怀疑讲说，它如果特别是这样子做一个标识跟涂装的时候，是不是它有可能是让它做成这个所谓的 AI 的这样辅助一个测试机？因为你可以知道，事实上以歼十六来讲，它如果真的作为这样一个智能 AI 的一个状况的时候，它也可以指挥无人机群进行。作战，所以我一个一个所谓的一个驾驶员，我上去完了之后，我可以操纵的是其他的蜂群啊，那我就可以用这个方式，第一个减少我的本身人员的耗损，对，第二个是我可以在单一时间内出动最大量的一个飞机，而且呢可以达到它初级制胜的那样一个一个目的
0: 。所以我们现在看到了很清楚了，歼十一它负责空优掩护谁？掩护我们以为会来踹门的歼十六。现在歼十六它空出来之后呢，它反而扮演了制胜的两个字，透露了什么？它会变成乌乌压压，满天
1: 无人机的航母。无人机能干嘛？我一定防空就打呀。所以当然你现在看到他做这样的一个配置，哎，很多人讲到三国时期的时候，不是有一个叫做草船借箭吗？是。当时哎，你用一个目标过去的时候，大家一看敌机来了，我马上箭就射过去啊。跨到欧亚就开枪。那我现在如我们的空防老师讲，虽然我们号称叫做自卫之导，可是如果他用这种机群跟蜂群的这个战术来讲，我们。当我们在那么短的时间内有没有办法应付跟吃得消？我觉得这当然会考验我们的作战能力啊。
0: 所以你刺猬之岛，你的防空炮火再多再足够，也经不起草船借箭。不，今天晚上我们在讨论的台海防卫的时候，我们也想，台湾现在是不是雪上加霜？为什么？它来势汹汹，步步进逼，而我们四千亿台币从美国买来的军售军备大礼包。现在船就抵累啦，
1: 因为这段时间大家非常关切，就是说俄乌之间的这个战争。前一阵子是不是不是有提到，就讲说我们跟美方买的这个什么 F 16有可能会先交机给别人啊？结果后来美方其实大家都有作为否认。可是大家比较关心的是，因为我们之前跟美国对美国对台的军售1 2二四十亿这样的一个美金嘛，传出来讲说呢，有可能会延迟交货。但我真的必须跟大家讲哈，本来交货就有一定的期程，也就是我们在国军的建案的部分，它基本上是用逐年购案的方式，是，也就是我第一批通过的这一些，我每。每一年要交付多少的预算？对这个其实都有时存的。所以以目前 F 十六 V 来讲，其实啊，国防部也已经正式讲，没有所谓延迟的交货的这样的一个问题。我们该改装的，该换训的。他该新给的这个所谓的飞机呢，其实都在规划当中。那问题就来了，你知道吗？大家会觉得说，哎，那我如果 F 16 V 的这一块我能够如期拿到的话，我有没有可能在战力的部分同样也是增强？嗯、所以大家又想说，哎，那我是不是可以如期获得所谓的 A G M 84 H 的增程距外的陆攻飞弹？这、就是什么样的飞弹？那事实上呢，这个飞弹我们之前也有买到 A G M 相同的，但是问题是呢，我们的这个射程其实没有这么远。大家会比较希望是我如果能够达得到的话，我的射程是大于两百七十公里左右。邀请您。一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖跟。